0: Bienvenue au podcast le Sac du Cœur. Mon nom est Didier Juste et cette semaine ben, on a le, le premier épisode du podcast pour cette saison 2022-2023, saison de football bon, qui a commencé du côté de la Ligue canadienne jeudi soir alors que les Alouettes visitaient les St. Peter's à Calgary. Je vais avoir l'occasion d'en parler euh, avec Pierre Vercheval et toujours avec Pierre, on va parler de ce, qu -ce qui s'est passé à travers la Ligue canadienne mais également euh, des actualités de la NFL. Il ne se passe pas grand-chose nécessairement, nécessairement du côté de la NFL, mais cette histoire de, de Sean Watson eh bien, continue de se développer. Et Marc-André Chaloux ben, va venir me joindre un peu plus tard. On va parler de fantasy football. Il n'est jamais trop tôt avant de parler de fantasy football afin de se préparer pour la prochaine saison de la NFL. On va se pencher sur les joueurs recrues euh, qui ont été repêchés euh, lors du dernier repêchage et qui pourraient avoir un impact dès le mois de septembre du côté de la NFL. Mais sans plus tarder, on va accueillir Pierre Vercheval. Pierre, merci d'avoir accepté mon invitation. C'est toujours un plaisir de t'avoir au podcast pour une première fois cette saison, d'ailleurs.
1: Ah oui, bien content de commencer une nouvelle saison. Puis merci de m'inviter sur le premier show de la saison. Ça en me fait chaud au cœur, Didier.
0: Ben oui, oui, <rire> on, on veut commencer sur une bonne note. Alors, pourquoi pas t'avoir avec nous en ma compagnie Bon, écoute, Pierre, on était à Calgary. Toi et moi, bien sûr, euh, on a vu on a eu, euh, la rencontre entre les St. Peters et les Adouettes. Malheureusement, les hommes de Kerry Jones se sont euh, ont perdu par trois points seulement. On avait une avance de 10 points, 24-14 à la mi-temps. Euh, malheureusement, ça a été une défaite. Mais ce qui a retenu l'attention d'abord avant tout, c'est cette blessure à William Stambach. Lundi, les Adouettes ont placé Stambach sur la liste des blessés pour six matchs. En fait, ils l'ont placé dimanche et lundi. Euh, il était supposé euh, recevoir, subir une intervention chirurgicale afin de réparer une fracture euh, à une cheville. Euh, tout d'abord, quelle a été ta réaction et comment tu imagines que les Alouettes seront en attaque sans leur meilleur joueur? Parce qu'il faut rappeler, Stanbach avait été finaliste au titre de joueur par excellence ouais. dans la Ligue canadienne l'année
1: dernière. Ouais, ma première réaction, c'était beaucoup de déception. Déception pour William Stanbach, déception pour les Alouettes tout de suite pensé à Danny Machosa qui devait être sur le téléphone immédiatement. Était seulement au deuxième quart de ton premier match de la saison 2022. Alors, tu sais, l'adversité, tu sais que tu vas en avoir pendant une saison de football, mais de l'avoir aussitôt dans la saison, c'est un petit peu décourageant. Mais euh, à la défense des Alouettes, j'ai trouvé qu'on a bien fait face à cette euh, adversité. On a quand même réussi à être chaud euh, de jouer un match chaudement disputé. D'être là jusqu'à la toute fin, de même, comme tu l'as dit, d'avoir une avance de 10 points à la mi-temps. Donc, moi, ce que je retiens, c'est que je, je, je trouvé que le match était divertissant. J'ai trouvé que les Alouettes se sont battues J'ai trouvé que les Alouettes nous ont démontré qu'il y avait du cœur au ventre, parce que quand tu parles ton joueur d'impact, ça peut, ça peut dégonfler une ballon très rapidement. Mais au contraire, j'ai ouais. trouvé que c'est une équipe qui s'est battue jusqu'à la fin. Donc, ça, j'ai beaucoup apprécié. Mais tu sais, Standback, tu le sais, dis c'est l'identité de l'attaque. Le, 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 les Alouettes, ça commence avec le jeu au sol, et c'est le jeu au sol qui prépare le jeu aérien. Donc, ça te prend de la course. Après ça, c'est des feintes de course suivie de passe. Ça enlève de la pression sur Vernon Adams. Vraiment, stand-back avec son gabarit, ça donne le ton à l'attaque. L'élément physique, l'élément robustesse, l'élément la guerre des tranchées. Ça donne de l'équilibre à l'attaque. Et mine de rien, ben, quand le, le jeu au sol fonctionne, ben, tu lances moins de ballons. Puis quand tu lances moins de ballons, il ben, y a des chances que Vernon Adams lance moins d'interception. Tu sais, c'est tout un effet domino qui est très important. Euh, c'est l'identité, c'est l'ADN. C'est dans la génétique de l'attaque des Alouettes, c'est de courir. Alors, tu sais. C'est sûr que là, on perd un gros morceau. Tu me posais la question rapidement. C'est clair qu'on va continuer à courir. Le jeu au sol doit faire partie de l'équation. Mais le problème, c'est quand oui a bien fait pour trois quarts. Est-ce qu'il peut bien faire pour deux matchs, pour trois matchs, pour quatre matchs, pour cinq matchs? C'est là la question. Donc, c'est une, ouais. une super opportunité pour le jeune homme. C'est une super opportunité pour le jeune homme. Mais là, il va devoir nous prouver que match après match, série après série, quart après quart, il est capable de livrer de la marchandise comme porteur comme receveur, mais aussi comme protecteur, parce que c'est là qu'il y a eu un petit peu d'ennui dans le match en relève. C'est au niveau des protections qu'il y a eu des ennuis après le pénalité pour avoir retenu. Il s'est fait brasser. fait, C'est tout ça là, qui fait que, tu sais, c'est un bac. On parle de lui comme porteur, mais il a capté des passes comme receveur, il a marqué un toucher, mais c'est aussi au niveau de la protection que ça devient très, très important.
0: Oui, parce qu'il y a vraiment un manque de profondeur à la position de demi à l'attaque du côté des Alouettes. Écoute, lorsqu'on a joué contre les St-Peters, on avait juste trois porteurs de ballon au sein de la formation. Stamback, euh Antwi et Takuli, joueur international uh, qui est natif uh, du Japon. Uh, C'est la raison pour laquelle on a mis sous contrat Sean Simpson. Uh, C'est un porteur de ballon qui avait participé au camp d'entraînement des Blue Bombers de Winnipeg. Il a été retranché. C'est un ancien de l'Université uh, Virginia. Uh, on l'a observé un peu lors de la séance d'entraînement dimanche, toi et moi. Uh, pas le plus gros cabaret. Il n'a pas l'air d'être un joueur sur lequel on va pouvoir miser c'est pour lui remettre peut-être le ballon pendant une vingtaine de fois mais ça va prendre un autre porteur de ballon pour épauler Antwi parce que je ne crois pas qu'Antwi va être en mesure seulement à parler Est ce qu'il va pouvoir jouer de façon constante semaine après semaine ça reste à voir on va apprendre à le découvrir mais la position de porteur de ballon tu sais à quel point c'est robuste euh, tu, tu frappes tu reçois des coups c'est ce joueur sur le terrain qui se fait frapper par les douze joueurs de la défense à tous les jeux ou à peu près donc, même est-ce ouais. qui va pouvoir tenir le coup, et en santé, donc il fort à parier que ça va nous prendre un autre porteur de ballon, puis je ne crois pas qu'il fait partie de la formation euh, présentement euh, du côté de l'équipe montréalaise. Bref, ça ouais. met du pain sur la planche à Danny Machocha et ses dépisteurs.
1: Oui, puis tu sais, c'est sûr qu'on parlait de ça justement hier à l'entraînement, toi et moi. Et là, mon, mon, mon premier réflexe, c'est de dire, bien là, il faut que tu... Avant même d'aller chercher, parce que tu sais, je, je comprends, des porteurs de ballon américains, il y en a une bonne. Il y en a, tu peux en avoir 12 pour une pièce. là. On s'entend. Ce pas mm -hmm. ça qui manque aux États-Unis. Ce n'est pas tous les bons porteurs de ballon qui ont un passeport pour rentrer au Canada. Il ne faut pas jamais oublier ça. Ça, c'est une autre histoire. Mais, mais aussi, oui. aussi, aussi c'est un football différent au niveau des protections, au niveau du jeu de passe. Alors, c'est sûr que moi, ma première réaction, c'est est-ce que je peux aller fouiller dans les, 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 les alignements de camp d'entraînement 2022 puis voir s'il n'y a pas des porteurs de ballon qui ont été retranchés, qui pourraient nous aider, qui connaissent la Ligue, qui ont participé à un camp qui ne pas à zéro. Moi, c'est ça que tu fais en premier. Puis là, tu me parlais de Chance qui a participé au camp des, des Bombers. Je lance un nom comme ça, Didier. J'ai fait une recherche rapide, puis je ne l'ai pas vu dans la USFL. Peut-être qu'il est là, je ne l'ai peut-être pas vu l'information. Mais l'an passé, Toronto avait un excellent porteur de ballon qui s'appelle DJ Foster. Je ne comprends ah, pas, pas que ce gars-là n'est pas ouais. dans la Ligue canadienne. Est-ce que c'est un problème d'attitude? Est-ce que c'est un problème de passeport? Est-ce que c'est un problème qui ne veut rien savoir de la Ligue canadienne? Mais moi, me dire de quoi? DJ Foster, je ne comprends pas. On va pas chercher ce gars-là. Et Ça peut être un nom qui pourrait être intéressant pour les Alouettes.
0: Oui, non. Écoute, euh, je me souviens de lui. Je me souviens que toi, tu l'aimais beaucoup à chaque fois qu'on présentait un match des Argonauts de Toronto. Est-ce qu'il veut toujours jouer au football? Il y a ça aussi parce que euh, le demain à l'attaque ouais. réserviste derrière Samba l'année dernière, c'était Cameron Arthur Spain. Et puis, il a rendu de fiers services aux Alouettes lorsque Stambach s'est blessé au cours de la saison 2021. Mais là, lui, il était plus sûr s'il voulait jouer au football. Donc, c'est la raison pour laquelle on l'a mis, euh, il n'est pas avec la formation montréalaise. Dani Machocha avait mis euh, sous contrat un demi à l'attaque un ancien des Tigers de l'université Clemson, qui lui est parti après la première journée du camp d'entraînement. Donc, c'est pas qu'on n'a pas essayé du côté des Alouettes, on a joué de ma chance. S'il y a une position où on ne pouvait pas subir une blessure, c'est celle de demi à l'attaque. Alors, Andrew a fait du bon boulot euh, à Calgary. On va voir si ça va euh, se poursuivre. Maintenant, qu'est-ce que tu as pensé de la performance de Vernon Adams? Parce que tous les yeux étaient rivés sur Adams, euh, surtout à la suite de sa contre-performance lors du deuxième match préparatoire. Il a complété, il a marqué un toucher au sol, complété une passe de toucher à Samba que tu as mentionné. Mais il a été victime de deux interceptions. Bon, il y, a une, il y en a une qui a dévié. Mais dans l'ensemble, qu'est-ce que tu as pensé de la performance de Vernon Adams? Est-ce que tu, tu as gagné en confiance ouais. après le match à Calgary?
1: <rire> Écoute, moi, moi j'étais de ceux qui voulait garder Trevor Harris à la fin de la saison 2021. Là. Fait que, ça dit un peu dans quel camp je me suis tué. Par contre, c'est sûr que je suis le premier à souhaiter à Vernon Adams pour se Alouettes de connaître du succès. Euh, Vernon Adams, pour utiliser l'expression de Mathieu Prou le vendredi passé, il a été fidèle à lui-même. Vernon Adams, c'est le mm -hmm. festival de… S'il y a une chose qui est constante avec Vernon, c'est qu'il va être inconstant. C'est les passages à vide. C'est la mauvaise interception au... avec sept minutes à jouer au quatrième quart. C'est des jeux spectaculaires. Alors c'est ça, Vernon Adams, il faut apprendre à vivre avec ça. Je ne crois pas, moi, qu'il va changer. Hein, on dit toujours l'expression, un léopard ne peut pas changer ses tâches-là. Euh, c'est ça. Vernon Adams, c'est ça. C'est du bon, c'est du mauvais. On souhaite juste qu'à la, la fin de la journée qu'il y ait plus de bons que de mauvais. Je pense qu'il faut apprendre à vivre avec ça. C est, c est, je ne je le vois pas changer. C'est ouais. là que ça devient non, un méchant défi pour Anthony Carvio. T'sais. T'sais, Carvio, pour moi, c'est ça son plus grand défi. Et ce qui peut s'assurer que Vernon va être constant d'un jeu à l'autre, d'une série à l'autre, d'un part à l'autre, d'un match à l'autre? Parce que c'est ça qui est frustrant. pour son carrière... là. On dire de quoi tu veux, tu sais, on se trouve le carrière doit te donner de l'espoir, mais là, tu ne veux pas rentrer dans le caucus et penser « bon, quand est-ce que mon carrière va faire la bévue qui va nous coûter le match ?» Tu ne vas pas, là, c'est ça, là, fait que il est spectaculaire, euh, il va faire des jeux avec ses jambes, qui vont, vont nous impressionner, mais, mais il va toujours, ben, pas toujours, mais régulièrement, il va lancer une interception, ou il va faire un jeu qu'on va se gratter la tête et on va dire « voyons donc, qu'est-ce qu'il qu qu vient de faire, là ?»
0: Non, je suis d'accord avec toi. Écoute, il a 29 ans, Vernon Adams. Il n'est plus le jeune joueur qui est arrivé ici après sa belle carrière à l'Université d'Oregon. Euh, c'est un vétéran, il est âgé de 29 ans. Je ne crois pas qu'il va changer à ce statut de sa carrière. Mais il y a une chose qu'il faut lui donner, c'est que malgré tout, là, même lorsqu'il connaît des mauvais matchs, généralement, si la rencontre est serrée, vers la fin du quatrième quart, il est en mesure d'oublier tout ça et d'orchestrer une séquence euh, qui peut se terminer par un toucher Là, tu as mentionné le fait qu'il est en mesure d'acheter du temps avec ses jambes. On l'a vu sur le Hail Mary. Il aurait dû être victime de quoi? Peut-être deux sacs. Il a été capable de sortir de la pochette et de donner une chance à Reggie White, peut-être, d'inscrire le toucher victorieux. Il y a combien de carrières dans la Ligue canadienne qui auraient pu donner une chance à leur équipe comme ça? Puis, souviens-toi, même l'année dernière à Calgary, il avait été victime d'une très mauvaise interception, mais le match était terminé sur le dernier jeu de la rencontre. Les Alouettes avaient orchestré une séquence, une séquence menée par Vernon Adams. Tu remonte à 2019, le match spectaculaire. Victoire des Alouettes à Calgary, <rire> ça s'est terminé en prolongation. Une remontée spectaculaire d'Adams et l'attaque des Alouettes. Donc, malgré, malgré tout ça, malgré son manque de constance, il est capable d'oublier ça et de se mettre en marche à la fin du quatrième quart. Son équipe a besoin de lui. Il a fait à Milton l'année dernière. Euh, puis il était même blessé lors de ce match-là. Donc, je suis entièrement d'accord avec toi. Il ne va pas changer à ce, à ce titre de sa carrière. Mais lorsqu'il a des moments comme ça, ça fait en sorte que tu te dis Mon Dieu, pourquoi il ne peut pas juste éliminer les erreurs non provoquées Juste un ouais. petit peu. Juste ouais. un petit peu. Puis là, on aurait un carrière plus solide à la position euh, de, de carrière. Bref, ça reste à voir. Les alouettes vont affronter les Ordolas du Toronto. J'ai aucune idée là, du genre de performance qu'Adams va nous donner. Tout ce que je sais, c'est que ça va être spectaculaire ça va être divertissant. Alors, on va voir la suite des choses. Justement, à, à quoi tu t'attends contre les Orgonauts du côté des Alouettes? Toronto était l'équipe qui a eu une semaine de congé la semaine dernière. Donc Est-ce que ouais. les Orgos ont trouillé? Euh, les Alouettes étaient dans une situation similaire l'année la, dernière. Je ne sais pas si tu te souviens. Ils n'avaient pas joué lors de la première semaine d'activité. On se disait, est-ce que ça va jouer contre eux? Finalement, ils sont allés à Edmonton et ils ont défait les Elks. Alors, à quoi tu t'attends euh, lors du duel de jeu soir? Ça arrive ouais. vite. C'est jeudi soir le match Alouette-Orgonauts.
1: Oui, bien premièrement, ce qui n'est pas évident pour les Alouettes, c'est qu'ils n'ont pas de bande vidéo, des Argos. Oui, ils ont quelques matchs préparatoires, là, mais encore là. Alors les Argos, ça va être une vraie boîte à surprise. Alors ça va être encore un match où, non seulement les joueurs vont découvrir les stratégies des Argos, mais les entraîneurs des Alouettes vont devoir s'ajuster sur le champ. Alors ça, c'est un match qui va être important, oui pour les joueurs, mais pour les Alouettes, les entraîneurs, là, parce que ça va être quoi le blitz du jour? Ça va être quoi les stratégies qu'ils n'auront jamais vues? Comment on va pouvoir se sur un 10 pour s'ajuster et s'assurer que peut-être, si on se fait avoir par une pression, ben on on se fera pas avoir deux fois par la même pression. c'est un match, au niveau stratégique, qui va être un gros, gros défi pour moi, du côté des Alouettes. Oui, il y a peut-être de la rouille pour les Argos, mais ce que je m'attends aussi, c'est que, souviens-toi, l'an passé, Didier, les Argos, on te laisse six victoires, deux défaites. À domicile, six victoires, une défaite. Ils étaient solides à domicile. Ils faisaient ce qu'il fallait faire à domicile pour gagner. Mais moi, ce que j'ai le plus hâte de voir, c'est comment qu'on va mettre tous ces joueurs vedettes-là en attaque. Hein, parce que là, on est allé chercher Andrew Harris, porteur de ballon, à Brandon Banks, le receveur explosif des Tiger Cats. On a un bon groupe de receveurs, un paquet d'anciens des Stampeders. Ligne à l'attaque, Ce sont des suspect. joueurs vieillissants de vi également. Hein? Oui, absolument. C'est pour ça que j'ai hâte de voir la ligne à l'attaque. Mais moi, ce que j'ai plus hâte de voir, c'est la défensive. Parce que quand je regarde les statistiques de 2021, la défense des Argos, c'est la, la défense qui a alloué le plus de points de toutes les équipes qui ont participé aux éliminatoires. Ils étaient neuvièmes pour le nombre de verges par course, huitièmes seulement pour les sacs, pour les sacs, septièmes pour les revirements, neuvième pour les jeux de 30 verges alloués. Tu c'était pas fort. Puis, souviens-toi, on avait commencé avec Glenn Young, on a fini avec Chris Jones, et là, c'est Corey Mace, mm -hmm. l'ancien entraîneur de la ligne défensive des Stamps, qui va être le coordinateur défensif. Première saison comme coordinateur défensif, ça, ça aussi, c'est un défi. Puis peut-être que le bon côté de tout ça pour les Alouettes, c'est que lui, il vient de Calgary. On vient d'affronter Calgary. Alors, Corey Mace, c'est vrai qu'il va mettre une touche personnelle sur son système défensif, mais à quatre part c'est-tu le système de Calgary qui s'en vient à Toronto? Si oui, ben bonne nouvelle pour les Alouettes, on vient d'affronter ce système-là. Alors, tu sais, ça, ça pourrait aider les Alouettes. Mais ben, c'est défensivement les Argos, c'est là la, 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 les vrais problèmes dans le passé. Alors ça, j'ai hâte de voir.
0: Oui, non, ça, c'est vraiment un bon point avec l'arrivée de Corey Mace. Euh, mais je vais en revenir encore une fois à William te Souviens-toi, l'année dernière, il avait connu un match de 200 verges au sol à Montréal contre Toronto. Lorsque les Alouettes avaient joué au bimophile, il avait amassé plus de 100 verges au sol. Écoute, c'était amusé aux dépens des Orgonautes, c'est deux fois que les Alouettes euh, les ont affrontés. Il ne sera pas là. Une chose que je veux dire à propos de, mm. de Stamback, c'est un chic type, hein? euh, L'année dernière, ça n'avait pas été facile pour lui, en fait, il y a deux ans. Euh, il avait perdu ses deux parents à, quoi, une semaine d'intervalle seulement. Et je l'avais interviewé avant la rencontre à Calgary. Il était enthousiaste. Euh, J'avais interviewé durant l'échauffement, il est enthousiaste, il avait hâte à ce premier match de la saison. Donc, je veux dire, ça m'a euh, ça pincé le cœur lorsque j'ai vu qu'il s'est blessé. Ouais. Euh, en tout cas, bref, j'ai bien hâte de voir l'attaque des Alouettes sans stand-back contre les Argonauts. Écoute, on va se tourner maintenant euh, du côté de, des autres rencontres qui étaient présentées au sein de la Ligue canadienne. On va, ne on va pas parler de tous les matchs, mais quelques <coughs> performances qui ont retenu notre attention, notamment celle du carrière canadien Nathan Brooke. Carrière ouais. partant des lions de la Colombie-Britannique, les lions qui ont écrasé les Elks de euh, Et ça a été toute une performance là, de la part de Rowe.
1: Oui, clairement, le jeune homme était prêt. La planification est excellente. Il a complété quoi Il était 8 en 8 sur la première séquence. On marque un toucher. Le script était idéal. L'exécution était au rendez-vous. La foule était survoltée. J'ai vu un jeune homme précis, bonne prise de décision, lancé au receveur qui est démarqué, hein, lancé au bon endroit. Euh, mm -hmm. pas forcer les choses, être super athlétique. Hein. Écoute, il a fait quelques faux filats du corps qui se sont transformés en des gains de 20 verges et plus. Il a marqué un toucher, deux touchés au sol, trois passes de toucher, donc a participé à cinq touchés à lui seul. Alors, tu sais, ne pas, pas, se pas gêner pour lancer à son dépanneur son, ce James Butler, qui lui aussi a connu un match spectaculaire son porteur de ballon. Donc, j'ai vraiment trouvé la ligne à l'attaque, me dit de quoi « Hey, juste pour te dire, dis moi, j'ai trouvé ça honteux pour le front défensif des Escrits Elks. Es C'est là, quand c'est un deuxième et huit, ou même, même je pense qu'ils ont fait un troisième et deux un moment, donné, ils ont fait une faux filade du corps pour plus de deux verges. Hey, ça, on va te dire de quoi? C'est ah, tellement rire du fond défensif. Tu sais, quand tu dis hey, là, mm. plus de deux verges, c'est une méchante commande pour les faux filades du corps On a réussi, bref, c'était vraiment. Il est revirement euh, au bon, bon, bon moment pour la défensive en deux premières demi. L'attaque qui en profite, football complémentaire, écoute, ça a été une volée, une remplie qu'on a donnée au Wells. Puis pauvre Chris Jones m'a dit « De quoi? Il va y avoir du travail
0: à faire à Edmonton. » Ah oui, vraiment. Là, écoute, l'année dernière, ça a été une saison désastreuse pour Edmonton. Là, de la façon que ça partit en accordant une cinquantaine de points. ouais. Euh, il va y avoir beaucoup de mouvements personnels du côté des joueurs. Tu sais comment Chris Jones n'est pas nécessairement euh, patient lorsque l'équipe euh, ne, ne performe pas bien. Mais pour la Ligue canadienne au complet, si Nathan Rook peut devenir un, un carrière euh, vedette, ça ferait du bien, parce qu'on n'a pas de jeunes ouais. carrières du côté de la Ligue canadienne qui semblent euh, être des, euh, des futurs joueurs étoiles, et en plus de ça, il est canadien. Donc ça, ça ferait du bien à la Ligue au complet, là, si on peut euh, développer un bon jeune carrière, parce que la majorité des ouais. cas, ils ont tous, sont tous en trentaine là, maintenant, là. mis à part Adams euh, et Dana Evans Hamilton, je crois, euh, tout le monde, puis Adams à
1: 29 ans, là,
0: tout le monde s'approche de la trentaine, ou est dans la ouais. trentaine. Ça prend du 109 à la position carrière dans la Ligue Canadienne, Pierre. Ouais, et, et, euh, et mine de
1: rien, Didier, oui, ra rapidement, sur les six carrières en uniforme dans le match Edmonton-Vancouver, il y avait trois corps canadiens. Tu en avait deux du côté oui. des Lyons, tu en avais un du côté d'Edmonton. Mais longtemps, je pas vu ça, moi-là. Là. Mais c'est rook on partira pas en peur, on ne dira pas une étoile aînée, puis ça y est, il va brûler la Ligue. Mais c'est quand même intéressant. Le kit, clairement, là, il, il, il s'est préparé, il a étudié. On dit qu'il a, a passé l'entre-saison à vraiment vouloir s'améliorer. Puis ça a apparu sur, sur, sur son premier match. Alors, on, on lui souhaite beaucoup de succès, évidemment.
0: Oui, absolument, absolument. On va se tourner à la rencontre qui avait lieu à Winnipeg entre les Bombers et le rouge et noir d'Ottawa. Et ce qui a retenu notre attention, bien, ça a été la fin de la rencontre. Euh, Zach Colara s'est fait frapper solidement et. Euh, du côté de la Ligue canadienne, on a décidé de le retirer de la rencontre. Ça, c'est un règlement qui a été instauré il y a quelques années. Si on croit qu'un joueur a subi un coup à la tête et peut-être qu'il a subi une commotion cérébrale, eh bien, euh, les arbitres peuvent le retirer de la rencontre pour trois jeux. Mais là, c'est arrivé dans un moment critique, là, vers la fin de la rencontre, du côté des Bombers. Heureusement pour eux, ça leur a pas coûté la rencontre. Euh, carrière Drew Brown, carrière réservée, ça a très bien fait, en relève de Collar Ross. Euh, mais qu'est-ce que ça te dit, ça, au sujet de la Ligue canadienne, euh, le fait que, malgré la situation du match, malgré le fait que Zach Olaros a été le joueur par excellence de la Ligue canadienne la saison dernière, on l'a retiré du match par mesure préventive.
1: À ah, quoi je dis bravo. Bravo à la Ligue canadienne. C'est justement pour, pour ça que le système est là et qu'on doit l'appliquer, peu importe la situation. Donc, j'aime le courage de l'observateur indépendant Il était courageux. Là, tu viens de le dire. Là. On perd par un point, il reste une minute trente-neuf, on a la chance d'aller faire un voté pour la victoire, euh, on vient de sortir de la bannière de la Coupe grise, la foule est survoltée, euh, c'est un match qui est chaudement disputé, donc il faut être courageux là, pour dire non, 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 un instant, là, tu dis à l'arbitre, sors ce gars-là du jeu pour trois jeux minimum. alors moi je dis bravo, parce qu'il faut être rendu là, puis ça me dit qu'on est rendu là, parce que trop souvent, trop, pendant trop longtemps, on parlait, oui, la santé et sécurité des joueurs, on en parlait, mais on ne faisait rien pour justement l'améliorer, la santé et sécurité des joueurs, alors moi, je suis vraiment impressionné, je dis bravo à l'observateur indépendant, il m'a dit de quoi c'est l'étoile c'est l'étoile de la semaine. Puis je suis content qu'on ait vu ça, puis garde, à quatre part ce qui le fun aussi, qui va, va faire que ça, ça va être peut-être encore plus facile de l'accepter, c'est que tu l'as dit, Drew brown Harry, 3 en 3, 51 verges, voté de précision pour la victoire, les Barmers, ça leur a pas coûté le match, ils ont quand même gagné, c'est juste positif, tu sais. On a, on a protégé notre carvedette Zacholaros. Les Bombers ont quand même gagné. Donc, on ne peut pas chialer et dire Ah, Maudit, l'observateur indépendant nous a, nous, a, nous a coûté la game puis ça n'a pas de bon sens. Tu sais, c'était le meilleur, le meilleur scénario possible est arrivé. Alors, ça, c'est le fun pour la ligue.
0: Oui, j'ai hâte de voir si ce scénario-là va se répéter euh, durant la saison, là, puis quelle sera la réaction de l'équipe? Est-ce qu'elle va gagner malgré tout? Si elle perd, est-ce qu'elle va. Euh, justement chialer contre l'Observateur ouais. indépendant. <rire> J'ai l'air de voir, c'est une histoire à suivre, selon moi, ouais. euh, tout ça. Euh, écoute, on va se tourner... Non, euh, ça va la dans la bonne direction. Non. Oui, non, non, ça, absolument, ça, faut, il faut le noter, il faut le souligner. Euh, ça va dans la bonne direction, le fait de protéger les joueurs, surtout Zach euh, le nombre, au nombre de commotions cérébrales qu'il a subis. On, on a tendance à l'oublier, parce que lors des deux dernières saisons, euh, il a mené les Bombers à des conquêtes euh, de la Coupe Grey. Mais euh, écoute, il en a subi des commotions cérébrales lorsqu'il va les couleurs des Riders, euh, des Tiger Cats d'hamilton de Hamilton. Donc, ce n'est vraiment pas une mauvaise chose, euh, cette décision de la part de l'observateur indépendant. Avant de se quitter, on va se tourner du côté de la NFL. Comme je le disais tout à l'heure, bon, euh, c'est assez tranquille en termes d'actualité du côté de la NFL. Les équipes euh, tiennent euh, leurs mini-camps. Les mini-camps vont se conclure, vont se terminer euh, cette semaine. Mais il y a une histoire qui n'arrête pas de défrayer les manchettes. Uh, C'est cette histoire de, de Sean Watson. Maintenant, il est rendu quoi à 26 femmes qui le poursuivent euh, au, au niveau euh, civil, euh, comme quoi qu'il aurait commis des gestes inappropriés à, à connotation sexuelle lorsqu'il recevait euh, des, des, des massages. Là, il y a eu l'article du New York Times dans lequel on dit qu'il a contacté pas moins de 66 masseuses. En fait, il ne l'a pas contacté, il s'est fait masser par 66 masseuses différentes durant une période de 17 mois, si je me souviens bien. Ouais. Pierre, est-ce que ma question est simple, est là, on ne va pas euh, ouais. se pencher sur l'aspect juridique, là. Toi et mois, on n'a pas fait non. notre droit, euh, mais est-ce que tu, tu, tu peux t'imaginer voir de chambres Watson sur le terrain cet automne? Moi, j'ai beaucoup de misère. Moi, je ne crois pas qu'on va le voir du tout durant la saison.
1: Et moi, raison, ce que je ne comprends si pas dans le... Du... Oui, non, oh, écoute, avec raison. Puis, je sais qu'il faut faire attention, parce que bon, c'est... Il y, a, il, y a, il y a même des femmes qui, qui, qui ont témoigné comme quoi ils les avaient bien traités. Les avocats, on trouve du, on trouve du monde, donc on, les deux côtés de l'histoire même. Au-delà de ça, comme tu dis, moi, moi ce qui, qui là est là-dedans, c'est de voir que la NFL a laissé les Browns mettre ce gars-là sous contrat. Je ne comprends pas que dans tout ce dossier-là, on n'a pas attendu de voir les sanctions de la NFL avant de faire quoi que ce soit. Si t'es les Browns, tu donnes trois choix au pêchage, tu donnes un, un contrat garanti de 230 millions, la première, le premier contrat garanti de, de l'histoire à un gars mmh. qui, qui présentement fait face à un paquet de choses comme ça. Moi, je comprends pas pourquoi les Browns ont sauté tout de suite là-dessus. Je comprends pas pourquoi on n'a pas attendu les sections de la NFL. Je comprends pas d'idée pourquoi la NFL a accepté et autorisé le contrat. Voyons donc, ça n'a aucun bon sens. C'est ça, ça que je comprends pas. Puis en plus, carrière, on s'entend-tu que c'est l'image d'une organisation? Ben oui. Et là, c'est surréel, parce que là, on est, on est en mini-can. ce gars-là qui rentre dans le caucus pour sélectionner des Jeux. Tu sais de quoi, là? C est, c est, c est, c est, je trouve ça ordinaire. Je trouve qu'on est allé trop vite là-dedans. Et euh, si jamais Deshawn Watson s'est déclaré euh, non coupable, tant mieux pour lui, puis on passerait un autre appel, je trouve que c'est allé un peu trop vite dans cette situation-là.
0: Wow, ben oui, c'est allé beaucoup trop vite. En même temps, ça nous démontre ce que la NFL pense de, de ces situations-là concernant les femmes. Parce que, souviens-toi, depuis l'affaire de Ray Rice, la NFL là, elle a mis sa grosse machine de relations publiques pour donner l'impression que, que, que c'est important d'avoir des femmes. Même maintenant, on embauche des femmes euh, au sein des organisations, des postes d'assistantes, au directeur général, ce qui est très bien. Ça, c'est parfait. Mais c'est quoi l'intention de la Ligue vraiment lorsqu'elle fait ça? Est-ce que c'est simplement un coup de relation publique qu'on fait, étant donné qu'il y a eu des joueurs par le passé qui ont été arrêtés euh, pour, avoir, euh, pour, des, pour avoir mené des actions violentes contre des femmes? Est-ce qu'on est, qu est sincère? Le fait qu'on a permis aux Browns de compléter la transaction, de lui donner un contrat et que la NFL n'a rien dit, moi, ça, pour moi, le message que ça envoie, c'est que réellement, on, on s'en fout des femmes. On n'a pas nécessairement la cause à cœur, comme on le prétend. Euh, pour moi, ça, ça c'est clair, et c'est très malheureux, et ça paraît très mal. Ça paraît très mal pour l'organisation des Browns, ça paraît très mal pour la NFL, mais je me sens pas mal pour les Browns de Cleveland. Parce qu'au moment où ils ont complété la transaction, <rire> ouais. Pierre, il y avait 22 poursuites au civil contre de Sean Watson. Ouais. Euh, on se dit mais voyons, pourquoi ils n'attendent pas, là? C'est quoi, quoi le rush, comme on dit en beau bon québécois, de compléter ouais. la transaction, d'amener ce gars-là à Cleveland, ce gars-là qui semble être un prédateur sexuel, Écoute, fait que je me sens vraiment ah, pas mal. Que que les crois, Brons, ils ont couru ouais. après si Watson ne joue pas cette année. Ben.
1: Ah, je comprends que les autres, ils aurait attendu qu'aux criminels, il y a eu un jugement favorable envers de Chandler oui. Watson au côté criminel. Alors eux, ça a comme ouvert la porte. Mais moi, je suis d'accord, ils sont allés trop vite. Puis Je ne comprends pas que la NFL a cautionné tout ça, laissé aller tout ça. Euh, bon, là, la prochaine question, c'est que les Browns, regarde ça, il y a toujours des, y a toujours des, des victimes qui s'ajoutent. Au compteur, là, tu te dis hey
0: ah, ça finit eux plus. Les autres,
1: je ne sais pas. Ils se sont tu mis, ils se sont mis d'une porte de sortie, ils se sont -tu mis un langage quelconque dans une clause quelconque du contrat qui pourrait leur faire sauver la face puis peut-être annuler ouais, le ben, ben, contrat. Euh, juste...
0: Oui, bien qu'est-ce que j'ai entendu dire, c'est que si jamais il était euh, reconnu coupable au civil, il y a une façon qu'ils peuvent s'échapper du, du contrat. Euh, comme quoi que de Sean Watson va devoir remettre l'argent garanti. Euh, tout ça, c'est des paiements qui ont déjà été faits. Donc, il y a une façon qu'ils peuvent euh, se sortir de ça si jamais il est reconnu coupable au civil. Euh, c'est ce que j'ai, c'est ce que j'ai entendu dire euh, dans, lors d'un podcast que j'écoutais sur le sujet. Bref, cette histoire-là est loin d'être terminée. Ça fait quoi Ça fait deux ans que ça dure ça maintenant. Donc, euh, c'est pas loin d'être fini parce que euh, de qu'est-ce que je comprends euh, Si jamais euh, un verdict est rendu au civil, ça va aller après la saison. Donc ça, c'est une histoire qui va, qui va se poursuivre tout au long de la saison. C'est la raison pour laquelle je ne crois pas qu'on va voir de Sean Watson dans l'uniforme des Browns durant les matchs de saison. régulière. c'est ça. ça ne peut pas laisser ça se produire. Je ne peux pas croire.
1: <rire> imagine la distraction <rire> semaine après semaine.
0: <rire> Imagine-toi. Imagine-toi. Imagine la la même lui qui ne voulait pas laisser Colin Kaepernick jouer, puis là, il laisserait euh, de Sean Watson jouer. Ça n'a aucun bon sens. Ça n'a aucun bon sens.
1: Oh, ouais, puis Je sais que tu vas parler à Marc-André Salou pour euh, tout ce qui est fantasy, mais ça veut dire. En tout cas, si c'est partisan des Browns, mettez vos billes sur euh, Jacoby Brissett. <rire>
0: oh, boy. Imagine. Imagine. Jacoby qui n'a qui, qui pas été capable de battre toi à Miami, qui n'a pas été capable d'avoir le poste de carrière partant à Indianapolis. Ouf. Ouais. Euh, ça, ça pourrait être une longue. Parce que c'est lui qui est en arrière. Ou,
1: réel, ou, oubliez oubliez ouais, Baker Mayfield. Oui, c'est lui qui a un lot Oui, ça. C'est
0: que. Oubliez les Josh pas, Wadam, pas, il pas à le ouais. ramener. Baker Mayfield avec les jeunes. Ils peuvent pas, donc. On va voir la suite des choses, puis on va voir ce que Baker Mayfield va atterrir éventuellement. Et je vous crois qu'il y a une équipe qui va compléter une transaction pour acquérir ses services, peut-être les Panthers ou les Seahawks. Bref, on aura le temps d'en parler, Pierre. Je vais te laisser y aller. Écoute, encore une fois, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Et puis, écoute, euh, ben, on va se voir à Toronto, jeudi soir, lors du duel entre ouais. les Alouettes et... et sur les zones de RDS. Allez, Pierre, passe une bonne fin de journée. Attention à toi.
1: Ouais, merci beaucoup, Didier. Salut. Bonjour à tous les amateurs du
0: podcast. Yes, excellent, Pierre. Alors, comme Pierre l'a mentionné, Marc-André Chaloux va maintenant se joindre à moi afin de parler de Fantasy Football. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, Marc-André, jamais trop tôt afin de parler de DB. Fantasy Football, afin de planifier la saison qui s'en vient du côté de la NFL.
2: Des B sur Jacoby Brissett, hein? Mm.
0: <rire> euh, écoute,
2: les, les, les B les moins chers. Les B les moins chers. Moi, ouais, je mettrais mes baies. Brissette. Pour répondre à Pierre, moi, je mettrais mes billes ailleurs. <rire> que sur Jacob oh, et Brissett, je chercherais une <rire> un autre cœur arrière. Ouais. Euh, oui, il n'est jamais trop tard, Didier, pour commencer à se mettre dans le bain euh, des nouvelles additions des équipes et de voir, euh, je vous propose aujourd'hui de voir les recrues, euh, d'identifier de, de, quelques recrues qui pourraient connaître un impact immédiat dans, leur, dans leurs équipes respectives, puisque euh, on peut, avec le repêchage et tout, on peut voir que des joueurs qui ont, euh, disons… Euh, euh, un chemin quand même assez bien tracé pour connaître du succès Fantasy cette saison. Et je commence avec le porteur de ballon des Jets de New York, Brees Hall, qui a été le premier porteur de ballon repêché euh, lors de la sélection, euh, lors de, du repêchage 2022 par les Jets. Et bon, les Jets, on a investi un capital dans Brees Hall, donc on va en faire euh, notre porteur du, numéro un du côté des Jets. Il faut dire que Brees Hall a connu vraiment une, une carrière vraiment exceptionnel à Iowa State. C'est plus de 50 touchés au sol en trois saisons, près de 4000 verges. Il devient le porteur de ballon euh, numéro un dans l'attaque des Jets. Euh, Nord des Plays à Michael Carter, qui avait connu quand même de beaux flashs la saison euh, passée. Et Brissard, c'est vraiment un porteur de ballon complet, Didier. Il a également obtenu 82 réceptions en trois saisons, plus de 700 verges aussi par la passe. Donc, on veut vraiment euh, donner une nouvelle dimension du côté des Jets à l'attaque euh, à l'attaque au sol avec vraiment euh, Brees Hall, probablement. Moi, je le vois personnellement comme peut-être euh, utilisé comme premier et deuxième essai et peut-être Michael Carter arriver en, en situation de troisième jeu, par exemple. Mais la question qu'il faut se poser, Didier, c'est est-ce que Zach Wilson et la ligne à l'attaque des Jets euh, sera en mesure de fournir ou d'offrir une, une contribution assez, euh, assez colossale ou une bonne contribution fantasy à Brees Hall? C'est ça la question qu'il faut se poser. Je ne sais pas qu ce que tu en penses. Oui, je,
0: écoute, je suis d'accord avec toi parce que bon, après le repêchage, tout le monde disait euh, « Ah, les Jets, on connaît un excellent repêchage », ce qui est très vrai, mais euh, tu es supposé avoir un bon repêchage lorsque tu as trois choix en premier ronde. Hein? Euh, donc, on a amené beaucoup de talent, mais les joueurs qu'on a repêchés, euh, le, le, on n'a pas repêché de joueurs de ligne à l'attaque. serveur de passe, Garrett Wilson not notamment, qu'on a repêché. mais la ligne à l'attaque était un problème l'année dernière. Et si Zach Wilson n'a pas de temps afin de repérer ses receveurs de passe, si on n'est pas capable de créer des brèches, que ce soit pour Brees Hall ou Michael Carter, il n'y a rien qui va marcher du côté de l'attaque des Jets de New York. Et puis, je vais même parler de leur défense, qui était une des pires de la NFL l'année dernière. Ça coûte 35 points par semaine, Marc-André. Ça met de la pression sur ton attaque, ça met de la pression sur ton jeune corps. Ça fait en sorte que tu joues probablement du football de rattrapage, donc tu ne peux pas courir avec le ballon et Brees Hall ou Michael Carter. Euh, donc ça, ça va être à surveiller pour moi. La ligne à l'attaque, c'est la chose numéro un que je vais surveiller du côté des Jets de New York. Je sais qu'on a fait des acquisitions via le marché des joueurs autonomes, mais j'ai hâte de voir si ces cinq joueurs-là vont pouvoir bien jouer ensemble.
2: Je vois en Breeze Hall, une comparaison avec peut-être Najee Harris l'année passée, qui a été repêché assez tôt dans le repêchage, mais qui euh, avait une ligne à l'attaque quand même assez douteuse. Et qu'est-ce que ça a donné Najee Harris? Ça a gagné une saison Correct au niveau fantasy, euh, parfois des beaux flashs, parfois euh, des, des, on, a, on a vu des étincelles dans son cas, mais la ligne à l'attaque a fait que Najee Harris, pour moi, c'était le meilleur porteur de ballon de trois verges euh, ben, dans la NFL. C'est ça, c'est
0: moins, mais, mais, moins de quatre verges, je crois.
2: Mais Au volume, il a quand même été payant, mais Breeze Hall, ce sera peut-être la même situation que Nanji Harris, moins le volume, puisqu'on va clairement donner un peu de portée ou un peu d'opportunité à, à Michael Carter. C'est intéressant de voir où est ce que Brees Hall se classe en ce moment. C'est sûr, je vous ai préparé un tableau pour ceux qui nous écoutent via YouTube. Euh sur les, les classements des porteurs de ballon en ce moment, je me suis basé sur le site Fantasy Pro. Vous voyez que euh, Brees Hall est, est présentement le 21, au 21e rang chez les porteurs de ballon en ce moment, devant des joueurs quand même établis comme Elijah Mitchell, qui a connu vraiment une excellente saison l'an passé, qu'on dit que ce sera quand même lui, euh, malgré le mouvement personnel du côté des, des 49ers, que ce sera quand même lui le porteur de ballon numéro un euh, de l'équipe. J.K. Dobbins est revenu, euh, on dit qu'il connaît un excellent camp, euh, en ce moment. Donc, c'est intéressant de voir à quel point vous, vous allez devoir prendre Breeze Hall, euh, probable, potentiellement avec un choix de quatrième ronde. Est-ce que ça vaut la peine? Il euh, y a toujours l'attrait de l'inconnu là-dedans avec les, 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 les recrues, c'est vraiment intéressant, mais est-ce que ça vaut la peine de, de prendre Breeze Hall euh, devant Elijah Mitchell? Tout peut changer, le classement va changer, on est encore loin de la saison, mais c'est des questions qu'on peut se poser dans le cas de la, du porteur de ballon recrue des Jets
0: ouais surtout que la Mitchell, euh, étant donné ce qu'on qu le prend comme exemple, ne reste pas nécessairement en santé. Alors, euh, est-ce que Hall, lui, pourra rester en santé? Euh, bref, c'est toujours excitant de repêcher un, un demi-à-l'attaque recru, là. Hein? C'est nouveau joueur. Donc, c'est toujours excitant plutôt qu'un qu vétéran comme Mitchell, euh, que ça fait déjà ou george Jacobs, qu'on a vu sur le tableau, les joueurs que ça fait déjà quelques années. C'est bien d'avoir du 109. Du Écoute, on va se tourner maintenant sur un autre demi-à-l'attaque. Euh, il s'agit de James Cook, le petit frère de Darwin Cook. Lorsqu'on les voit, ils ont l'air d'être des jumeaux. Ils ont exactement le même visage. Ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Mais non, ils ne sont pas des jumeaux. Euh, alors, James Cook est un petit peu plus petit, un, un cabaret un peu plus petit que son frère Darwin Cook. Mais lui, c'est vraiment une menace en sortant de champ arrière en tant que receveur de passe. Surtout, il est rapide, il est explosif. On peut même le détacher de la formation et le positionner comme un receveur sur le terrain.
2: Les fervents d'histoire diront que James Cook est un explorateur célèbre également euh, britannique qui a découvert euh, Hawaï et euh, la Nouvelle-Zélande. Mais oui, James Cook, je trouve vraiment que le mariage avec les Bills est vraiment parfait ici. Euh, James Cook, on dit que c'est le porteur de ballon qui avait les meilleures mains dans le repêchage. Il a échappé seulement qu'une passe Didier en 67 euh, occasions au, de lors de sa carrière universitaire et Wow. Le maillage est excellent puisque l'attaque des Bills est, euh, est vraiment axée sur le jeu aérien. L'année passée, les Bills ont passé 64 du temps. Euh, donc, on, on, on peut voir ici euh, l'utilité d'un James Cook. Il faut pas se rappeler. Il faut se rappeler aussi, Didier, quand, que durant la saison morte, les Bills ont tenté de faire l'acquisition de J.D. McKessick. Euh, puis, J.D. Oui, McKessick a fait oui. volte-face euh, et retourné avec seconde, les Commanders. Là, ouais. Exactement. Et qu'est-ce que ça nous, nous dit, ça? C'est que les Bills étaient vraiment insatisfaits du travail de Devin Singletary et Zach Moss, qui, eux, ont échappé six passes l'année passée à eux deux euh, dans, euh, du côté de l'attaque des Bills. Donc, vraiment, on cherchait vraiment une, un remplaçant à J.D. que C'est pour ça qu'on a, a repêché. On a devancé même. On a repêché avec un choix de deuxième ronde. C'est le plus haut porteur de ballon. James Cook est le plus haut porteur de ballon repêché par les Bills depuis C.J. Spiller en 2010. Donc, vraiment, les Bills ont... ont moi, ça, moi, ça, moi, ça me dit qu'on va vraiment faire confiance à, à James Cook. On va vraiment euh, l'intégrer euh, euh, vraiment rapidement dans l'attaque. Et euh, bon, et ça me dit aussi que bon, euh, probablement que Zach Moss, selon moi, aura un rôle vraiment effacé dans l'attaque des Bills euh, cette saison. J'avais euh, oublié C.J. Spiller.
0: Oui. Non, tu vois t'es j'avais oublié C.J. Spiller. Je me souviens, j'avais fondé des espoirs <rire> sur lui à l'époque au Fantasy et je <rire> ouais. vraiment qu'il allait devenir un joueur dominant à la Marshall au et ça n'a tellement pas été le cas. Mais écoute, non, Zach <rire> continue, excuse-moi. Zach,
2: Zach Moss aura probablement un rôle effacé puis David a, en est à sa dernière année de contrat cette saison. Donc, euh, dans un pool keeper, là, de pool à long terme, euh, peut-être que de, 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 de sélectionner James Cook euh, tardivement dans vos repêchages pour s'avérer payant si on regarde le classement Fantasy en ce moment. James Cook, il vient au 38e rang chez les porteurs de ballon. Il est devant Ramondre Stevenson, que moi, j'aime bien cette saison. Et Ronald Jones aussi, je trouve intriguant cette année. J'aurai probablement l'occasion de vous en reparler euh, avec les Chiefs, je le trouve intrigant en ce moment. C'est sûr que ça, comme je disais tout à l'heure, ça peut évoluer. C'est vraiment un classement préliminaire, primaire. On est au mois de juin, Didier. Mais James Cook, bon, on voit Michael Carter, Richard Penny. C'est des joueurs, tu sais, ils ont, je sais pas, tu sais, il faut, 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 sentir l'instinct gamer. Est-ce que, est-ce que, est-ce qu'il y aura assez d'opportunités aussi dans le jeu de passe? Est-ce qu'il sera également souvent sur le terrain? C'est des choses qu'on va pouvoir peut-être, euh, voir ou voir se développer dans les camps, euh, plus la saison va avancer.
0: Ouais, on va se transporter maintenant à la position de receveur de passe. Il y a un receveur, je crois que toute la communauté fantasy football s'entend pour dire qu'en théorie, il devrait être le receveur recrue le plus productif en termes de fantasy football. C'est Chris Olave, les Saints de la Nouvelle-Orléans, les Saints ont complété une transaction afin de grimper au classement pour repêcher l'ancien receveur vedette des Buckeyes d'Ohio State.
2: J'adore Chris Olave euh, pour, parce qu'il est talentueux, mais aussi il aura une opportunité de se faire valoir assez rapidement dans une attaque ou avec un dans une attaque assez qui, 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 qui risque de passer le ballon assez, assez souvent. Chris Olavé, bon, c'est sûr, on, parle de, on parlait de capital tout à l'heure. Les saints sont vraiment avancés dans le repêchage pour le repêcher au 11e rang. Donc, euh, le, le, le directeur général des, des Saints le comparait d'ailleurs à Marvin Harrison. Je sais que c'est des comparaisons du mois de juin. On le compare à des grands ouais. voix. Ça, on peut en prendre et en laisser. Mais euh, euh, l'idée, c'est que... <rire> Exactement. Mais l'idée, c'est que Chris euh, Olave a vraiment un prototype que les Saints recherchaient et vient combler un besoin chez les Saints. On a maintenant Jarvis Landry qui est vraiment un, un spécialiste, disons, des passes dans les ondes courtes et médianes. On a Michael Thomas qui on ne sait pas trop. Il n'était pas du, euh, il n'a pas il n'est pas de retour sur le terrain en ce moment. Euh, on ne sait pas s'il va être prêt pour le, le début de la saison. Donc Chris Olavé aurait vraiment une chance de se faire valoir puis de briller. Il faut dire que bon, si on utilise euh, Arvin Camara en situation de passe, mais je pense sincèrement que Chris Olave, euh, la 81% de ses tracés. Euh, à l'Université Ohio State l'année passée, Chris Olavis était euh, comme receveur éloigné et il a obtenu euh, en moyenne 15,4 verges par attraper, donc on vient clairement euh, euh, combler un besoin, on avait besoin d'un gros receveur dans les zones profondes et Jamis Winston, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas en tant que joueur, mais niveau fantasy il a toujours vraiment livré la marchandise malgré les interceptions il est quand même un corps payant, il a quand même un bon bras je pense qu'encore là on parlait de mariage tantôt avec James Cook et les Bills, je pense que le mariage on l'avait Winston, ça pourrait s'avérer payant. Il est présentement au 51e rang chez les receveurs de passes devant son coéquipier Jarvis Landry. Entre autres, ça, c'est intéressant. Devant des joueurs comme Tyler Boyd, comme Ron Delmore, comme Kenny Galladay. Tyler Boyd, c'est vraiment, on sait que c'est la troisième roue du carrosse dans l'attaque euh, des Bengals. Devant T. Parker, je ne sais pas pour toi, mais moi, l'attaque des Patriots, ça ne m'intéresse pas tant non plus cette année, malgré que je pense que ah, Mike les, les Jones. Pourrait en prendre, général,
0: euh... ça me dit pas grand-chose <rire> ouais. cette, cette saison, je, <rire> exact. je vais t'admettre.
2: <rire> malgré que je pense que Mike Jones pourrait, prendre, pourrait, prendre, pourrait connaître une meilleure saison encore que l'année passée, et Kenny Galladay, des receveurs comme ça qui, sont, qui, ont, qui représentent des, des points de je pense qu'à ce, ce prix-là en ce moment, Chris Olavé est vraiment, est vraiment intéressant.
0: Oui, écoute, il y a deux autres receveurs de passe qui, qui retiennent ton attention. On va y aller en vitesse. En commençant par le premier receveur qui avait été sélectionné lors du repêchage, ça m'avait surpris. Euh, les Falcons qui avaient arrêté leur sélection en première ronde sur Drake London, receveur de USC. Euh, grand receveur, format géant, 6 pieds, 4, 6 pieds, 5 pouces pour London.
2: On peut affirmer probablement que euh, Drake London, Didier, c'est le seul receveur de passe de cette QV qui a un rôle de receveur numéro un bien établi en ce moment. Il n'y a personne d'autre, on va se le dire, chez les Falcons. Calvin Ridley est suspendu et Russell Gage est parti du côté de Tampa Bay. Il y a également Kyle Pitts à la position de, de l'y rapprocher, mais en termes de receveur exact. de passe, Drake, Alors, exact, Drake London est vraiment… Est un, son rôle va être indéniable. Tu l'as dit… Euh, c'est un grand receveur, 6 pieds 4. On le compare à Mike Evans. Euh, en 2021, à l'université USC, euh, il a obtenu 1000 verges et 7 touchés en seulement 8 matchs. Euh, il est aussi habile avec le ballon. Il a été le sixième joueur qui a fait rater le plus de plaquets l'an dernier dans la NCA. Donc, il est euh, son, son talent de couleur pour esquiver un peu euh, les plaquets, les, les demi-adverses. C'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Sauf que le problème, Didier, c'est le... Le, le jeu du carrière arrière. Présentement, euh, les Falcons vont amorcer la saison avec soit Mar probablement avec Marcus Mariota, puis on va voir Desmond Ritter euh, en cours de saison. C'est un peu ça la, le, le point d'interrogation dans le cas de Drake London. Euh, mm. je, pense, je pense que Pitts et London vont avoir une grande partie du gâteau de l'attaque aérienne des des, des Falcons, mais est-ce que le gâteau sera un énorme gâteau de mariage ou un Joe Louis? C'est un peu ça qu'il faut se poser comme question. Tu sais. C'est la grosseur ah, ça, ça du va, gâteau. Ça va
0: être une petite tartelette. C'est juste ça que ça va être, une, <rire> une petite, petite tartelette.
2: tartelette. <rire> Moi,
0: je me tiens moins des Falcons de tous les joueurs en termes de fantasy football. Euh, écoute, avec Mario de euh, de comparativement à Matt Ryan, derrière, encore une fois, une ligne à l'attaque qui est pitoyable. Matt Ryan se faisait tabasser lors des dernières années. Je sais pas. Pour moi, les, les Falcons vont repêcher encore une fois dans le top 5 l'année prochaine. Ça, c'est juste mon opinion. Mais où est le, où, Et les... le, à, à quel endroit le Drake London se classe là, chez les receveurs?
2: Il est au 39e rang présentement. On peut le voir tout juste derrière Gabriel Davis. Que, il y a beaucoup de gens dans la communauté fantasy qui croient que Gabriel Davis va vraiment euh, connaître une année exceptionnelle. La grande éclosion dans son cas. Euh, Devant Traylon euh, Burke, oui, euh, le receveur recru des Titans, Christian Kirk, Brendan Hayuk, On voit même Robert Woods, Chase Claypool, des joueurs qui ont vraiment... Euh, connu, on, on sait ce qu'ils peuvent nous donner, ils ont connu quand même, euh, euh, ils ont l'expérience de la NFL comparée à Drake London. Moi, personnellement, je préfère dans, à ce niveau-là en ce moment peut-être me concentrer sur un gars comme Robert Woods ou Gabriel Davis, peut-être essayer de, de frapper un coup de circuit à ce niveau-là, plus que sur Drake London parce que, justement, moi, Présentement, ça me refroidit énormément. Euh, Mariota ou, ou Desmond Raider, je ne suis pas très chaud à l'idée. Je pense que ça peut devenir catastrophique assez rapidement.
0: Et le dernier receveur de passe qui retient ton attention, ben, a un choix de deuxième ronde par les Packers de Green Bay. Il s'agit de Christian Watson. Donc, il y a bien des gens après la première ronde qui n'étaient pas contents que les Packers n'aient pas repêché de receveur de passe afin de combler la perte de vanter Adams. Mais Finalement, en deuxième ronde, on l'a repêché. Euh, Christian Watson. Ce qu'il faut dire, c'est qu'historiquement, les Packers ont beaucoup de succès avec les receveurs de passe repêchés en deuxième ronde. D'ailleurs, de Adams lui-même est un ancien choix de deuxième ronde.
2: Oui, et on s'est dit également, euh, en voyant, et contrairement à Drake London, c'est ça qui est intéressant. Christian Watson arrive avec Aaron Rodgers. Donc, on se dit, mon Dieu, un, un receveur de cette trempe et les Packers, les Packers ont avancé également en deuxième ronde pour faire l'acquisition de Christian Watson. C'est sûr que Watson euh, vient d'une petite université, North Dakota State, et c'était une université dans les passés euh, que l'attaque était vraiment axée sur la jeu au sol. Donc, ces statistiques sont vraiment pas impressionnantes. Mais ce qu'il faut dire, par exemple, c'est que euh, oui, tu, on parle d'Aaron Rodgers, on parle que ça pourrait... Euh, il arrive avec un quart élite, mais, mais les statistiques montrent que qu'Aaron Rodgers a vraiment de la difficulté. Je ne sais pas si c'est une question de confiance envers les receveurs recrues, Didier, mais au cours de ces, des années, il n'a vraiment, vraiment jamais été... Euh, les, les receveurs recrues avec, euh, avec Aaron Rodgers n'ont vraiment jamais vraiment connu une excellente première saison. Regardez le tableau pour ceux qui, sont, qui nous suivent sur YouTube. Davante Adams a obtenu seulement 446 verges et trois touchés à sa saison recrue. C'est vraiment lors de la troisième année que Davante Adams a vraiment euh, connu la grande éclosion et est devenu un receveur étoile. Jordy Nelson, c'est assez impressionnant aussi, 366 verges seulement. Et l'an passé… Amari Rogers, qu'on avait euh, repêché, qui était une recrue, a obtenu seulement 4 catchs pour 45 verges. Donc, on peut se poser la question, on, on a vu vraiment dans la communauté fantasy, beaucoup de gens euh, être enthousiastes à l'idée de voir Christian Watson exceller euh, dès la première année sous Aaron Rodgers. mais les statistiques tendent à nous montrer que euh, peut-être qu'il faudrait ralentir nos ardeurs un peu, puisque il y a une question de confiance également. Puis je lisais euh, dans les mini cans euh, en ce moment du côté des Packers, on a placé Christian Watson... Euh, euh, on a passé Jair Alexander en couverture avec Christian Watson, donc on, on essaie de, de prouver aux jeunes, où on montre aux jeunes d'apprendre, où le jeune doit apprendre à la dure également. Euh, puis, j'ai vu des commentaires d'Aaron Rodgers qui, qui encensait, disons, euh, Alan Lazard, euh, Sammy Watkins, euh, Randall Cobb à Mary Rogers, mais qui ne parlait pas également de Watson. Donc, il faudrait peut-être mettre un petit bémol là-dessus à ce niveau-là.
0: Oui, non, c'est un bon point. Hein. Comme tu dis, aussi, Watson, ce qu'il faut dire, c'est qu'il échappait beaucoup de passes hein, à North Dakota State. Donc ça, ça quelque chose à surveiller. Tu S'il sais, échappe des passes encore, difficile de gagner la confiance d'Aaron Rodgers. Et pour ce qui est des, du tableau que tu nous as montré de tous ces receveurs-là leur première année, ce qu'il faut dire, c'est que les Packers avaient des vétérans à la position de receveur à cette époque-là également. Euh, donc, on pouvait se permettre d'être plus patient. alors que du côté de Watson, ben là lui, il a le champ libre. C'est à lui de performer et euh, de, de, de faire sa place et de surtout de gagner la confiance d'Aaron Rodgers.
2: On dit que du côté de, de Green Bay, que Sammy Watkins connaît un beau camp, mais tu sais, c'est quoi Didier, les échos non. de quand au mois de juin? Il faut en non, prendre Sammy Watkins,
0: j'espère qu'il connaît un beau camp. C'est un vétéran. <rire> c'est le choix de première ronde, il se promène à chaque année, on se retrouve avec une nouvelle équipe. C'est sûr qu'il va bien paraître là, euh, durant le mini-camp. Parler, on tout va se parler beau. de Watkins au mois d'octobre quand il va être blessé, quand il va être encore une fois sur la liste des blessés, avec une élongation musculaire ou une entorse en cheville, comme c'est le cas à tous les ans, avec Samuel Watkins. Si tu veux repêcher Samuel Watkins, vas-y. Moi, ouais, <rire> je ne le repêcherai pas, en tout Ça, c'est sûr. Tout le monde, tout le monde
2: est beau, tout le monde est bon l'été, comme toi puis moi.
0: Ouais, non, c'est ça, exactement. Hey, toutes les équipes ont des fiches, aucune victoire, aucune défaite, ouais. alors. Les 32 équipes, présentement, aspirent au Super Bowl, même les des trois. Exact. Donc, est une fois que les matchs exact. commencent, ça, c'est autre chose. C'est la même chose au Fantasy Football. On se sent confiance une fois qu'on a fait notre repêchage. Puis là, oups, la première semaine arrive. là, tu te rends compte, il oh, faut que j'aille sur le, le waiver wire. <rire> pour aller chercher de Exactement. <rire> bon, ben écoute, Marc Cardé, ben je te remercie euh, pour tes conseils euh, Fantasy Football. Euh, J'espère pour les gens qui nous regardent ou qui nous écoutent. Euh, cet épisode du podcast Le Sac du Cœur vous a plu. Alors, on est de retour de façon hebdomadaire. Euh, finalement, le football de retour de la Ligue canadienne. La NFL, ça va commencer éventuellement à la fin du mois de juillet avec les camps d'entraînement. Alors, on va avoir du contenu pour vous euh, à toutes les semaines. On vous remercie de télécharger le podcast. et On se reparle la semaine prochaine.